0: Olá, pessoal, está começando mais um Honor o podcast da Jussi. Eu sou o Renan, Head de Agilidade aqui na Jussi, e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, o futuro da agilidade. E para falar de futuro, precisamos dar um passo atrás e resgatar toda a evolução da agilidade Desde a criação do Manifesto Ágil, passando pelos frameworks, pelos métodos, e além disso, trazendo um pouco também do conceito do Modern Agile para essa roda maravilhosa. Mas eu não vi sozinho, pelo contrário, eu trouxe um time de peso para abrilhantar nosso papo de hoje, e gostaria que eles se apresentassem.
1: Fala aí, galera! Meu nome é Fernando, sou Agile Lead aqui na Jusci, e é uma honra participar aqui com vocês, aqui nesse cast.
2: Fala, galera! Meu nome é Joyce, sou agilista aqui da Juse. Também é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco de metodologias, de agilidade. Espero que vocês gostem. Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Muito bom estar aqui com esse super
3: time para falar de um assunto tão bom. Sou aqui agilista da Juse também e a gente vai estar percorrendo esse caminho falando de agilidade juntos.
0: Ótimo, time! Valeu aí pela introdução de vocês e agora a gente parte para esse tema maravilhoso. Só que antes disso, precisamos falar um pouquinho de contexto. Quando nós falamos de futuro da agilidade, nós precisamos dar um passo atrás no passado e falar um pouquinho né, das origens. E para falar de origem, deveria começar a falar do ano de 1986, onde nós tivemos a primeira menção do Scrum, citando ali o rugby, como uma forma de gerenciamento de produto. Mas a agilidade ficou mais popular com o surgimento do que nós chamamos do Manifesto Ágil em 2001, onde nós tivemos 17 profissionais do universo de do software de projetos cansados um pouco em relação ao alto índice de falhas em planejamento e execução desse universo de software. E aí com isso, eles criaram um documento contendo quatro valores e 12 princípios que funcionam como, mais ou menos, um manual de boas práticas para o gerenciamento de projetos de software. Mas, ao meu ver, pode ser aplicado em qualquer contexto de gestão de projetos e produtos. E aqui eu vou trazer para vocês quais são esses valores. Primeiro, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Segundo, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Terceiro, indivíduos e a interação entre eles mais que processos e ferramentas. E por último, e não menos importante, responder a mudanças mais do que seguir os planos. E aí já vou aproveitar e emendar e falar um pouco do primeiro valor aqui. Galera, não sei vocês, o que vocês acham mas, para mim, esse primeiro valor, não vou puxar o saco, não, tá? Mas ele é um dos mais importantes. Porque, olha só, vamos pensar aqui. Colaboração com o cliente mais do que negociar contratos. Eu super apoio isso. Eu acho que é uma grande transformação que houve nesse universo da gestão de projetos. Principalmente com relação a toda a interação que a gente deve ter. Quando a gente fala, por exemplo, né, um discovery. Eu preciso falar com o meu cliente para entender a visão do produto, para entender toda a jornada do meu usuário. Como que eu vou colocar essas informações em jornada de usuário, fazer pesquisas qualitativas, quantitativas e várias coisas mais, sem eu ter uma conversa a fácil com o meu cliente? Se eu colocar tudo isso num contrato, fica muito difícil de estabelecer qualquer tipo de interação. E aí, para mim, esse é um, é um típico exemplo ali que fica muito fácil de ser colocado em prática e traz muito valor. O que vocês cê, acham?
1: Faz é tudo sentido, faz todo sentido isso aí. Eu acho que é um negócio que a gente vive muito na prática, principalmente nas empresas que têm as metodologias ágeis mais como o mais um DNA delas, né, Digamos assim. Porque em grandes empresas, já passei por algumas empresas, que toda a parte de negociação de contratos vinha antes de qualquer contato com o cliente, qualquer entendimento de qualquer necessidade e a gente vê que em projetos como esse é, em que os contratos vêm antes, de né, toda a colaboração com o cliente ali, eles não tem tanta sucessão no final. Então, um reflexo é, dessa colaboração com o cliente é, com certeza, o produto final. Muito mais azeitado, muito mais assertivo, que entrega muito
0: mais valor. Boa. Assim, Boa. eu acho algo interessante, porque eu, na prática aqui, evidenciei bastante isso, sabe? A gente... É, teve um, um discovery aqui internamente, onde a gente achou que estava com uma interação ali uh, bacana, e na hora que a gente foi começar a pensar no refinamento, olhar para o design e para o delivery, a gente começou a entender que, opa, será que realmente a gente teve uma interface com o cliente, de uma forma que a gente fosse mais assertivo, né passando do discovery para o delivery? E a gente percebeu que não 100%. Então, acho que mais um, um ponto ali de, de interface né, e colocar para vocês é que realmente precisamos ali né, incentivar isso para que a gente possa ter menos erros. E a questão do menos erros tem muito a ver aí com o que a gente prega na agilidade. Boa, top demais. Vou falar aqui então sobre software e funcionamento e
1: muito mais do que documentação é, abrangente, né? Cara, isso para mim. É, o Renan falou, né, que a ah, mais importante para ele é esse contato ali com o cliente ali, mas a gente não pode deixar de lado o software em, fun em funcionamento que ele é o maior indicador que a gente tem, que a gente construiu algo realmente que gera valor, né porque não basta a gente ter toda a documentação de um software se ele não saiu do papel, então tipo ele não é um software, ele é só um projeto que ainda tá no papel né, e, e os clientes eles querem resultado, e o resultado que eles querem é um software funcionando de fato mas eu não vou dizer que, que pô, a documentação ela não é importante, muito pelo contrário. A documentação ela também é importante, mas que seja somente o necessário e que agregue valor. Então não vamos fazer coisas necessárias, né? Documentar de tipo, ponta a ponta não. Um, vamos documentar o que somente é necessário. E um exemplo muito prático disso: um, um projeto muito bem estruturado com uma documentação muito robusta, mas não gera valor e o valor que a gente precisa, a documentação que a gente precisa, não somente né, mas é principalmente a documentação de regras de negócios complexas, de códigos mais legados, né, mais complexos, lógicas mais complexas, em que a gente precisa da manutenção. Então, pô, é interessante que esses códigos, essas lógicas complexas, essas regras de negócios, elas tenham essas informações, elas não podem simplesmente só estar na cabeça das pessoas, né? Porque isso gera retrabalho isso gera mais bug que pode gerar insatisfação para o cliente, por exemplo. Então, ao meu ver, esse a software funcionamento muito mais que documentação para a gente é um ponto muito importante também que a gente tem aí.
0: Sim. Ô, Fer, assim pensando pensando nisso a gente tem vários vários papos assim com, com o time de desenvolvimento principalmente e eles pedem muito isso assim, ah requisitos, precisamos ter essa essa listagem. É muito, muito boa porque isso é importante para a arquitetura do sistema é? e inclusive estou passando por por isso agora uh, nesse momento construindo aí a jornada de Discovery Delivery com, com o time que da da é, você falou um pouquinho de documentação né? qual que seria a tua visão também que da da, Rep, da, da Joy também de complementar o nível mínimo ali necessário de documentação para que os times funcionem bem, Cara,
1: no, ao meu ver são critérios de, de aceite ali, né? itens, os critérios, o que, que são os critérios de aceite? São aqueles critérios que pelo qual o sistema não pode passar para uma liberação sem ter eles. Então são itens fundamentais que a gente precisa. Então esses itens fundamentais eles precisam estar documentados. Outra outra coisa são as regras de negócios. Regras de negócio são é que envolve muito cálculo, tem muita condição ali com esses itens. Eles têm que estar documentados Até a equipe se basear na ali. Mas como eu falei, se a gente criar um Wordzão um, um documento de, sei lá, 20 páginas Cara, tu pode ter certeza Que o dev não vai ler tudo isso, não Se tem algum dev que lê tudo isso Me chama aí, que o cara tá de parabéns Desafiou mas, cara,
2: Desafiou, é, cara É raro, é
1: raro, eu percebi vários projetos eu disse, ah, Beleza, ele pode ler tudo Mas sempre vai passar alguma coisa Porque não tá enxuto então, quanto mais enxuto, mais objetiva A documentação for, melhor vai ser Porque os 10 vezes vão ler aquilo ali
2: Boa, então eu vou pegar o gancho aqui Já que vocês estão falando que ah, Eu acho que colaboração com o cliente É o valor mais importante soft em funcionamento é mais importante Para mim, o mais importante É indivíduos e interação É mais que processo e ferramentas Porque assim, eu acho que é a base de tudo, né? Você ter uma boa interação, você ter indivíduos ali que querem estar ali, que estão é, em sinergia, que estão olhando para o mesmo lugar, qual processo vai utilizar, qual ferramenta vai utilizar, acaba sendo é, natural, né digamos assim, é, e eu já passei por isso várias vezes, assim, todo time tem é, assim, perfis diferentes e aí a gente vê que ali, às vezes, ao propor alguma coisa, dependendo de como a pessoa está ou dependendo de como a pessoa se comporta, ela pode ou fazer aquele, aquela, aquela reunião, aquele processo ser muito ruim, ou fazer aquela reunião, aquele processo ser muito bacana. Então, acho que, que é a base de tudo, assim, para você conseguir ter a colaboração com o cliente, conseguir ter ali um software em funcionamento, ter os indivíduos conversando em sinergia, eu acho que está ali, é, assim, na base, né? O que, é que vocês acham?
0: Joyce, você falou de interação, assim. Eu já evidenciei uh, alguns, alguns times que algumas pessoas mais introspectivas. E aí, como que, que você enxerga o, o, o nosso papel aí na, nas squads para que essa interação seja estimulada? E sabe que os perfis são diferentes, pessoas ali são mais abertas, gostam de se comunicar, de se posicionar, mas outras nem tanto. Como incentivar isso nos times?
2: Boa, isso é um grande desafio, eu acho, porque ali você precisa estar com pessoas introspectivas ou introvertidas, você precisa assim, pelo menos o que, o que eu costumo fazer, né, é criar uma relação ali individual, né, no feedback one-on-one, -on -one, ali no, em conversas individuais, tentar trazer a visão da pessoa, tentar instigar que a pessoa ali está pensando, o que a pessoa acha, que qual é da sua importância ali naquele lugar. Então, puxar isso de forma individual para poder até ter uma relação para poder trazer para o grupo, porque às vezes o que essa pessoa sente é insegurança, medo de falar alguma besteira, ou é alguma pessoa que é muito extrovertida e acaba é, neutralizando essa pessoa introvertida. Então, eu costumo trazer ali uma relação mais individual uma conversa mais individual para entender todos os pontos e tal, para poder, na hora do grupo, puxar essa pessoa, né? Poder dar uma pescada nessa pessoa, no grupo, assim, já tendo essa relação individual. Acho que isso é um caminho bom. O que, que vocês é, acham? acho que tem, tem
3: várias coisas ali no repertório do Agilista que a gente pode pra, fazer para melhorar essas dinâmicas, né? Eu já fiz, por exemplo... Com pessoas que não gostavam muito de falaram, mais retraídas, você traz uma dinâmica que contenha mais escrita, e não necessariamente a pessoa precisa se identificar, e às vezes você consegue coletar muita coisa desse tipo de dinâmica, então, como a gente se adapta ali a cada time, a cada tipo de pessoa, né? Falando em adaptabilidade, eu já vou puxar o quatro valor aqui, que é responder a mudanças, Mais que seguir a planos. E aqui vem muito do que vocês já falaram, né? Não é que a gente não vai fazer planos, vamos ali na cara e na coragem, não é sobre isso, mas é sobre como a gente olha cada vez menos para previsibilidade, mais para adaptabilidade, né? É sobre como a gente pode estar preparado para uma possível mudança de rota. E aqui eu gosto de trazer muito aquela analogia da, da trilha e do trilho: o trilho, a gente sabe exatamente onde ele está, a gente sabe onde o trem vai passar. Na trilha, a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar, mas a gente tem ali um poder de se adaptar durante a trilha. Eu vou mais para a direita, para a esquerda, posso cortar o caminho aqui em cima. Então, é, é isso. Eu acho que os últimos anos mostraram muito isso para a gente. Nós vivemos um cenário de pandemia, quantas coisas mudaram, a gente passou a fazer coisas de formas que nunca tínhamos feito. Como a gente teve que se adaptar para as coisas continuarem dando certo, né? Então, eu gosto muito de utilizar feedbacks e observação dos cenários para ajudar a ter essas respostas mais rápidas. Mas eu acho que uma palavra-chave aqui é realmente a
2: adaptabilidade. Boa, boa. É até engraçado, Rebeca, que você falou sobre trilha e trilho, porque eu ouço muito falar do trem bala e do leopardo, né? Ah, boa, e aí, hein? não sei se você conhece essa analogia do, do trem bala e do leopardo.
3: Já ouviu falar assim, mas repete aí para gente, que
2: às vezes é o um bom ouvinte nunca. <risos> Boa. É, a gente ouve muito falar que existe a agilidade do trem bala, que na verdade ele é só rápido, né? Ele vai em hum. uma direção só e ele é muito rápido. E tem o leopardo, que ele consegue ser rápido, mas na verdade a essência dele é a agilidade, porque ele consegue atravessar ali os obstáculos que aparecem no caminho, ele consegue se adaptar ali ao, ao, ao ambiente. Então, ele é mais flexível, né? Essa palavra tão Muito importante para gente, do que o trem bala. Então, é, é rápido, mas tem outras características que são mais valiosas, né? Perfeito, ótimo complemento. Boa.
0: Muito bom, gente. Então, aqui passamos pelos quatro valores do manifesto ágil. E aí, para a gente ainda colocar um, um pouco mais de tempero aqui nesse assunto tão, tão interessante, nós temos o que eu chamo aqui de várias sopas de letrinhas aqui, que às vezes confunde a galera. Né? A gente acaba poxa, isso aqui, onde que eu uso? XP, Scrum, Kanban, é de comer, é de beber e tal. Então, poxa, vamos tentar trazer aqui de uma forma simplificada para as pessoas entenderem e depois dando esse conceito aqui geral para todo mundo aqui, a gente já então partir ali porque a gente entende do futuro da agilidade aí o nosso bate-papo. E aí, Fê, cara, XP, a gente sabe que o XP ele já vem até mesmo antes do manifesto ágil, inclusive foi uma, uma fonte ali bem importante pra galera trazer pro manifesto ágil. Mas aí eu queria ver de você, o que você tem aí de o é, que explicar, simplificar aí para a gente
1: sobre o sobre XP? Boa, legal. Eu acho que a minha experiência com, com o desenvolvimento é, de software me deu bastante clareza sobre o XP, né? E o, o XP ele nasceu lá na década de, no, no final da década de 90, é, muito voltado, de fato, para o desenvolvimento de software, né? E ele é uma metodologia que o objetivo dele é criar sistemas de alta qualidade, com base em uma interação bem próxima com o cliente contestagem testagem constante e os ciclos de desenvolvimento curto. Então a gente pega é, esse, esse que eu falei agora e vamos olhar para o manifesto. Então, tipo, ele se relaciona em várias partes com o manifesto ágil, ciclos de desenvolvimento curtos. Significa o que o software em funcionamento mais do documentação para a é gente. Continuo defendendo meu ponto aqui, ó. Não, mas tô brincando, todos os quatro valores do manifesto eles são importantes. Que juntos eles têm uma força maior, né? Cada um tem sua força individual ali. O XP, ele, cara, ele foi usado no projeto da. Ele nasceu na Chrysler, se não me engano. Mas antes de né, se patentear e de usado na Chrysler, ele foi usado em um projeto da NASA. Pra vocês terem noção. Tipo, isso eu... prova o valor dele, né? Pô, uma parada que foi usada pela NASA, assim. E veio e. Por mais que ele nasceu lá na década de 90, ele não sofreu muitas alterações E ele sobrevive até hoje, cara, muita gente se baseia nele para usar, para fazer o desenvolvimento de software, planejamento né? Ele tem algumas boas práticas como o per-programming Muito normal a gente ver isso dentro do desenvolvimento de software, por exemplo né? A parte de, de ciclos, de teste desenvolvimento, é, né entregas curtas, desenvolvimento, ciclos de desenvolvimento curto então, isso são práticas do XP que são usadas até hoje constantemente e cada vez tem mais força, né? E um dos principais, os três principais objetivos do XP é, de fato, reduzir o custo é, é, de, das mudanças dos requisitos, valores e princípios e práticas básicas. Então, pô, não vamos tentar reinventar a roda. Vamos fazer o que funciona, né? E dentro disso, tem uma parada muito interessante, que é quando você passa por um código, você tem que deixar melhor do que estava antes Isso tem que Escrever código de uma forma que todo mundo entenda. Qualquer desenvolvedor que for pegar ali, ele vai ler a tua lógica e ele vai entender. Né? É que está é totalmente relacionado com o terceiro item, que é objetivo, que é produzir software de alta qualidade de forma mais produtiva, que é as padronizações.
0: Só dar um, uma pergunta aqui rápida, mas por que, que vocês acham que hoje, né 2022, o, o XP... Me parece pouco utilizado, assim. O que está que levou a essa pouca aderência? Porque a gente... Né, vou até um spoiler aqui, né? Já de Scrum e Kanban, mas... É, não quero antecipar. Mas não ouço os meus colegas no network ninguém falando sobre, sobre o CISP. E aí, queria ouvir de vocês aí a opinião.
2: Eu acho que ele foi diluído, assim, todas as, as metodologias, né, e todas as ferramentas. Eu acho que a gente não ouve realmente falar diretamente dele, mas eu acho que ele foi diluído ali, tá no, na veia ali do desenvolvedor, sabe? Mas, sei, o que você acha, Fê?
1: A aplicação dele foi, de fato, diluída entre esses vários frameworks, métodos, enfim, é, que a gente tem hoje no mercado, e a gente não ouve falar do XP como meto, um método né, ágil, porque né, não é tipo um método de agilidade especificamente, ele é mais uma metodologia de desenvolvimento. Então, nós, como agilistas, nós não, não, não usamos o XP de fato, nós passamos alguns conhecimentos né, que está que dentro do Scrum, está dentro do Kanban, por exemplo, está dentro de outras práticas de tudo que a gente estuda, a gente passa esses conhecimentos para o desenvolvedor, mas com isso. Vários desenvolvedores que, cara, eles usam XP, aí são fiéis, não. XP, XP, isso aqui que eu vou usar, funciona. Então, se a gente descer mais a nível de desenvolvimento, a gente vai usar, vai ver várias pessoas, vários profissionais que eles usam, acredito e gostam muito.
2: É, eu acho que até. É, faz parte ali do Agilista também puxar ali um pouco das boas práticas do desenvolvedor, né? Nós, Agilista, temos boas práticas, P.O. tem boas práticas, acho que as boas práticas do, do, de, dos desenvolvedores é... Usar ali o XP, né? Eu acho que faz parte da gente também tá puxando isso é, Dos devs, mas aí, aí a gente vai entrar no assunto de papel das listas Eu vou longe, vou ficar quieto
1: Mas é isso aí, cara Eu, eu digo que o manifesto, ele nasceu também do XP assim, Ele bebe totalmente da, da, da fonte do XP ali E tá muito relacionado com tudo que a gente usa hoje no dia a dia Voltado a desenvolvimento de software, cara Bebe um pouco da fonte do XP é, nossas práticas são baseadas no ágil, então acaba tudo que está relacionado.
2: Pô, e aí puxando o gancho um pouco para falar sobre Scrum, né? O Renan deu um spoiler ali sobre 1986, né? Que foi lançado, que foi é, lançado não, qual é a palavra? Que foi publicado, publicado um artigo é, falando sobre o Scrum. Ali e o Scrum ele tem cinco valores, como eu falei antes, eu vou começar falando falar dos valores, porque os indivíduos ali, todo mundo que está no time, precisa estar tá conectado com esses valores para poder todo o restante que eu for explicar do Scrum fazer sentido. Né? Então o Scrum tem o, os valores que é foco, abertura, coragem, comprometimento, respeito. Né, é, e a ideia é esse time seguir isso, é, seguir esses valores para poder começar a praticar o Scrum, né? A gente tem a sprint, né? Que é o coração do Scrum e é composta por ciclos, e esses ciclos podem ser quinzenal, semanal, mensal, a gente vê aí é, é, vários tipos de, de ciclos, né? E contém vários eventos inseridos, né, para que seja desenvolvido o produto no final. Vai resultar num incremento, né, a gente chama esse produto no final de incremento, e cada sprint a gente realiza melhorias nesse incremento. Né? É, e também tem uma coisa: esse incremento ele tem, ele é nomeado né, por meio de uma lista, que é o próprio backlog, que contém todos os passos ali que deve ser realizado para confeccionar esses incrementos, esse produto final. Tem quatro eventos principais, né, o Scrum, que é a daily, que é realizada ali diariamente, né. A gente tem a planning, onde a gente planeja ciclo de trabalho, a gente tem é, a review, onde participa ali os stakeholders e tal, para ver o que, que foi feito no fim desse, desse ciclo. E a gente tem a retrospectiva, onde a gente, fala, a gente fala sobre melhorias, né. A gente acaba usando muito também a reunião de refinamento, que não está proposto ali no Scrum, mas a gente utiliza como boa prática, e também o Scrum prevê, prevê times pequenos, né? assim como no rugby mesmo, né? o nome Scrum é de acordo com uma estratégia do jogo de rugby, então é, tem essa analogia também com o tamanho do time. Eu acho que faltou falar alguma coisa? Eu acho que os papéis, né? a gente tem PO, Scrum Master e o time de desenvolvimento, e eu acho que no resumão é isso sobre Scrum.
1: É, sobre Kanban, será que quem quer falar aí sobre Kanban? Só. Eu só pegar um gancho aqui, né? Mas é legal, o Scrum é muito legal, porque ele tem algumas coisas, né? Alguns nomes, digamos assim, que nasceram dentro do Scrum, né? E o Pio, né? O papel do Pio que hoje a gente, cara, eu vi, É, é, é generalizado, assim, cara, em toda a comunidade, vagas. É, Kamban, cada um dos times tem um piô. Tem piô. Que nasceu tipo dentro da escola. Acabou tá bom, virou um, um cargo, né? Isso. E quando
2: não tem piô, a gente fala: esse daqui é tipo um piô. É. <risos> e aí a gente já consegue.
1: E quando é. não tem tipo piô, a gente fala: que tá faltando, tá faltando um piô. É
2: verdade.
1: Massa demais, massa demais. verdade.
0: Muito bem. E agora, Fadilo, tá um pouquinho sobre. Sobre o Kanban. O Kanban, gente, só para vocês que terem uma, uma visão clara, não é nada novo. Tá? A gente já tem esse conceito lá de trás, lá do, do, do Lean, pós-guerra mundial. Então, o que aconteceu? Só houve um aprimoramento. Como eu digo, assim, as coisas né, a questão de gestão da qualidade e tudo, é mais que sou engenheiro de produção, eu já ó, vi isso bastante as coisas vão, vão mudando, se adaptando. E eu acho interessante a gente ter essa, essa visão também, sabe? E aí, o Eves, você também quer, igual a mim, né? Gente de produção aí, contribua, por favor.
3: Não, acho que só você podia trazer aqui pra gente, né? A diferença do Kanban minúsculo e maiúsculo, né? Porque a gente tem aí oh, muita, muita gente que usa um quadro Kanban até no seu dia a dia pessoal e acha que tá fazendo... O sistema Kanban, então, só para ajudar aí o pessoal nessa diferença.
0: Excelente, vamos lá então ao Kanban minúsculo. Assim, pessoal, a Toyota tipo, já usavam o car um card visual, tá? muito é, vinculado para que as pessoas da, do chão de fábrica pudesse acompanhar a evolução da montagem de um veículo. Então, é, com isso você poderia saber exatamente aonde aquele card seu estava. Aí, a cada pessoa ali poderia movimentar esse card e, atu e atualizando. Então, imagine só, todo mundo do chão de, de fábrica, né, ali é, sabendo exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Então esse é o Kanban minúsculo, o Kanban maiúsculo é uma evolução que foi trazida pelo David Anderson em 2011, né? então, ele trouxe esse conceito para o universo de software, mas que hoje em 2022 já pode ser usado em qualquer contexto. Então tudo que, que envolve né? o David, ele traz o Kanban como algo evolucionário, então a ideia é eu ter um, um fluxo de trabalho, onde eu possa ter ali as minhas etapas ali muito bem né, colocadas e com o contexto desse sistema puxado. Tipo, o que, que, é, que, que é isso, sistema puxado? Eu só vou produzir né, quando o meu cliente requisitar. E aí, a minha, a minha ideia aqui é evitar desperdícios, principalmente ali... É, com aquele grande conceito famoso que eu adoro, que é o just-in-time. Só vou produzir na hora que, de fato, eu, a gente for requisitado. Isso se aplica para hoje também. A gente consegue olhar onde existem gargalos, a gente vai começar a gerenciar. E lembrando, pessoal, todo fluxo tem gargalos. A gente tem que gerenciar aonde está esse gargalo. Isso é super importante, e é nosso papel também como, como, como agilice. Então, o Kanban veio com, com essa ideia, e eu, particularmente, adoro fazer mesclas. Trazer Scrum, é, trazer Kanban juntos, porque não são coisas, é, de fato, que se é, anulam, elas se complementam, eu sou um cara defensor demais. Ah,
3: total, né? A gente pode ver que muitas equipes rodam Kanban, mas continuam trazendo práticas do Scrum, como a Daily, então, é muito como a gente adapta um pouquinho de cada método para adequar ele ao cenário, ao time que a gente está rodando.
1: O famoso Scrumba. Olha, isso
2: é polêmico, hein? É polêmico.
0: <risos> <risos> isso aí é, isso é, eu, é outro podcast. Você falou em centavos ou a gente F a mão continua aqui? Não, eu falei, eu falei isso aí correndo.
1: <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Outro podcast Sim. de Scrum Outro podcast, legal demais. Galera, então a gente passou aqui né, pelo, pelo contexto, pela evolução da agilidade, mas agora a pergunta de um milhão de reais. <risos> o que de fato, o que vocês enxergam aí pensando no futuro da agilidade? Né? Que, é o, que é o tema central do nosso podcast. E aí, eu já trago aqui para o debate nosso aqui, a questão que eu até então, né, confesso aqui para vocês, conhecia muito pouco, que é a questão do Modern Agile, traz alguns valores um pouco diferentes aí do do manifesto, e já aproveitando, já emendando aí como que vocês enxergam aí a agilidade para o futuro. E daí, só vou aqui colocar aqui a, a minha contribuição de 5 centavos, tá? Trazendo esse conceito do Modern Agile aqui para vocês, que basicamente também ele traz quatro valores, assim como o manifesto fez, tá? Então, quais são esses valores aqui no Modern Agile? Torne pessoas, né? É, incríveis. Entregue valor a todo instante. Faça da segurança um pré-requisito e experimente e aprenda rápido. Sobre essa questão de torne pessoas aí, né, incríveis, tal, maravilhosas, tal, é, eu entendo que o futuro da agilidade envolve muito, também, que eu acredito que soft skills serão mais importantes do que hard skills. A questão de você ter a parte emocional muito, né, de fato, ali, consolidada, ter resiliência, lidar com conflitos. A gente sabe que 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 isso são são pontos importantes e eu acho que esse valor específico tem total a ver com o que eu acredito em relação ao futuro né, da agilidade. E aí, galera, contribuam, por favor.
2: É meus cinco centavos é que eu acho que é o presente. Falar sobre soft skills, ainda mais hoje, hoje a gente dando mais atenção para falar sobre burnout, eu acho que ter ali as soft skills, ter ali é, a comunicação, a humildade, é, a atenção ali nas pessoas, no que elas estão vivendo ali, de fato, além do trabalho, eu acho que é o presente, né? Eu acho que a gente deve viver isso, dar atenção para isso, para a gente aí, de fato, tornar pessoas sensacionais.
1: Pô, vou dar meus cinco centavos aqui também sobre isso. Então, né, a gente vive num tempo, né, pô, pandemia, home office, cada vez pessoas, pessoas cada vez mais isoladas. Beleza, a gente tá voltando ao normal, à rotina normal agora, né? Mas a gente tá vivendo um novo normal. Então, cada vez mais as pessoas tendem, né, tipo, a cair no burnout, por exemplo, a trabalhar mais, né, a se cobrar cada vez mais. Então, acho que é uma parada muito importante é, para a gente conseguir equilibrar vida e trabalho também acho que é um ponto bem importante assim até talvez um próximo cast assim fala só sobre qualidade de vida e trabalho essas coisas que a gente tem que aprender a lidar com isso e achar o nosso ritmo sustentável a gente pode até dar um gás a gente pode dar né, sprint total assim foco total mas a gente tem que entender que isso é temporário a gente tem que voltar para o nosso normal nosso ritmo normal tudo bem da nossa saúde mental e física também verdade Vou pegar o gancho aqui, então, e falar sobre é, entregue de valor a todo instante. Lembra que eu falei é, sobre o, o XP, que ele pregava muito os ciclos, é, ciclos curtos de desenvolvimento para entrega constante? E, pode ver, uma parada foi criada lá no século, né? Década de 90. E, cara, que isso vem até hoje. Entregue de valor a todo instante. Então, ciclos curtos de desenvolvimento para entrega entrega constante de valor isso é uma prática que cada vez ela tá mais é, é, mais em alta mais cada vez mais empresas adotam essa forma de trabalho ele trabalha com MVP testa bota em produção coleta da é, traz os dados analisa adapta faz uma liberação de volta então Constantemente está entregando valor, e isso vem desde o, lá, desde o XP lá de trás e está, né? O que a gente disse que é o atual, que é o moderna Jail, sobre essa questão de entregar valor todo instante. Muito bom isso.
0: Aqui já tem um ponto só, gente, assim, muito, para mim, é um pouco nebuloso. Eu tenho dificuldade sempre em traduzir o que é valor, sabe? Então, acho que fica, são algumas palavras, assim, é, ficou muito no ar e acho que. Sou um cara muito pragmático, assim, acho que talvez a minha formação de engenharia me, me tornou de me tal forma. <risos> então, valor, entregue valor todo instante. O que, que é esse valor, né? Eu então, acho que, que esse, essa expressão valor, no valor de entregue valor todo instante, tem que tomar muito cuidado da gente sempre é, tentar mensurar, tornar palpável ali para as pessoas principalmente quando a gente for ver ali com os clientes, né, os alinhamentos. Então, para mim, pensando em futuro, essa palavra valor precisa cada vez mais ser ali quantificável. É
1: isso que eu ia dizer agora, tá,
0: Eu que eu ia falar, eu te falo falar
1: no final, né? Esse valor que a gente entrega, ele tem que ser quantificável, tem que ser mensurável, tem que ser palpável de fato, né? E tem que ser algo que a gente consiga ver, a gente vai conseguir medir. Mas por que que eu vou medir? cara, eu vou medir para ter alguma ação em cima daquela, daquele dado que eu vou, eu vou trazer. Então, tipo assim, ah, gerou o valor, mas o quanto de valor gerou Será que eu consigo gerar mais valor em cima disso? Por esse motivo, eu vou medir, vou trazer para dentro de casa, vou analisar e vou gerar uma ação em cima daquele resultado que ele me deu.
2: Isso aí. Acho que também tem um, um valor importante ali do Moderna Jaio, que é o faça da segurança um pré-requisito. E aí, é, eu acho que ao ler assim, a gente pensa em algo bem genérico, né? Faça da segurança um pré-requisito. E aqui, eu acho que é para ser genérico mesmo, sabe? Eu acho que é para falar de segurança em todos os aspectos. Segurança das pessoas, segurança até é, do que os desenvolvedores estão pegando ali para fazer. Do tipo, será que o discover está bem feito? De forma que os, os desenvolvedores estão com segurança ali em relação a dúvidas, em relação ao a que fazer. Será que está claro? E aí a gente tem é, a descrição dos requisitos, os critérios de aceite, como o Fer falou aí antes. Será que está claro isso? Será que eles estão seguros para desenvolverem algo? Em relação às pessoas, será que as pessoas estão se sentindo num ambiente seguro para falar assim, olha, é, por exemplo, deve falar para o P.O., olha, é, eu acho que você é, é, pode ter essa ideia, essa outra ideia, porque todo mundo pode opinar, é um time só, a gente tem ali é, funções, né, papéis, mas onde todo mundo ali está fazendo o mesmo produto no final. né? Então, eu acho que... É, a definição de segurança aqui como pré-requisito, é bem, bem geral, assim, eu acho que isso é o legal, assim, do Mandana Jai, porque eles têm muitos valores que você pode adequar em vários, várias situações. Oh, total,
3: Joy. E acho que o que você falou sobre ambiente seguro conecta muito com o quarto valor ali, né, experimente e aprenda rápido. É para você conseguir ter experimentação contínua, você precisa estar inserido num, num ambiente, numa cultura que te dê segurança para errar, né? Porque faz parte desse processo. É assim que a gente consegue ali ter uma melhoria contínua. Então, esse quarto valor, eu acho que casa muito com o que você acabou de falar, né? E, obviamente, os quatro valores são muito conectados. É, não sei a opinião dos meus colegas aqui, mas eu enxergo muito o Modern Agile como uma não sei se uma evolução, mas pelo menos um complemento do Manifesto. Eu não acho que é o novo Manifesto. Eu acho que ele vem acompanhando as mudanças que nós temos aí no mundo VUCA, BUNNY, enfim, como você quiser chamar. Mas eu vejo isso, continua tudo muito conectado.
1: Cara, assim como né, a gente fala, a agilidade é adaptável, né? Então, cara, o Manifesto, eu não fez diferente. Ele é adaptável e ele está se adaptando. Então, o resultado disso é o moderno Jardim
0: lançou
1: aí agora a frase final bravo lançou, bravo eu
0: gostei. galera ótimo então a gente fez aqui pensando né, na modernidade aqui da agilidade a gente fez essa esse comparativo que achei super super massa e aí para a gente já indo pro, pro encerramento aqui do nosso podcast eu queria que vocês dessem aqui um, uma pequena né, é, frase aqui ou enfim que vocês aqui quiserem fiquem à vontade pensando o que vocês agora enxergam para frente na agilidade vocês entendem que é, nós vamos caminhar e eu queria ouvir aí de vocês rapidamente para que os nossos ouvintes aqui estejam aí super antenados.
2: Pô,
1: legal. Acho que o futuro da agilidade, cara, a gente cada vez mais criar, ferra, criar ferramentas, processos, frameworks que vão ajudar times a construir software, né? Não só software, mas é o mais comum que a gente mais atua né, com agilidade, assim, mas a construir times e softwares de alta qualidade com um tempo de curto menor e mais assertividade.
3: Eu diria que o futuro que já está acontecendo no presente é a agilidade entrando aos poucos em, em lugares que nós nunca imaginávamos, por exemplo, e, em órgãos do governo, por exemplo, a gente tem ali uma burocracia um pouco maior, uma necessidade de documentação mais abrangente, que vai um pouco ali batendo contra, mas talvez você não consiga, por exemplo, implementar um Scrum, mas você pode trazer boas práticas, tipo, já vi times começarem a fazer daily, isso melhora a comunicação, melhora o andamento ali dos processos, então, talvez ainda... Não entre com um framework, com uma metodologia, mas as boas práticas, eu acho que elas estão cada vez mais entrando em qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de área de segmento, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande.
2: É Puxando esse, esses vários nichos, me veio aqui na cabeça em relação ao jurídico ágil, que eu já ouvi falar em alguns lugares, e, assim, o papel do, do direito ali, do advogado, é uma parada muito louca, assim, você pensar em colocar agilidade dentro desse, desse lugar que tem sempre datas fixas, que tem sempre ali uma demanda altíssima de coisas, mas a gente já vê aí é, advogados falando sobre jurídico ágil, falando sobre agilidade, boas práticas, né? Às vezes, não consegui colocar ali sprints, mas consigo colocar deles. Conseguir colocar ali é, é um ponto de comunicação. Então, eu acho que, mesmo que não vá processos, mesmo que não vá ferramentas, vai boas práticas. Isso já é agilidade ali é, agindo, né?
0: Eu não sei se eu enxergo, se eu quero falar sobre o futuro ou o meu desejo. Mas é que talvez eu misturei um pouquinho as coisas. Mas eu queria muito assim, eu escuto muito assim, ah, agilidade não é palpável, agilidade é uma forma de pensar e eu particularmente eu não, não gosto dessa dessa abordagem assim eu acho que a gente tem muitas coisas palpáveis né? a gente transforma realmente a gente consegue usar né, né conforme a gente aprende e aplica junto aos times assim eu tô evidenciando aqui inclusive junto com vocês aqui nos né, nossos clientes Poxa, muita coisa bacana acontecendo né, de resultado, seja em eficiência, seja, seja em eficácia. E sim, eu acho que a gente tem que colocar a palavra pragmatismo um pouco mais forte na agilidade. Talvez o eu queira é para o futuro é, seja, seja nesse, nesse sentido e também levar agilidade para todos os ambientes possíveis. Jurídico, nossa, como eu gostaria que tivesse um jurídico cada vez mais. A gente já, já inclusive, ouve bastante também sobre RH ágil. Então, é, acho que esse, esses conceitos assim sendo disseminados para todos os ambientes aí das empresas e não ficar somente restrito ali a produtos digitais é talvez o um caminho a ser seguido. E para quem está nos ouvindo aqui, tá, fique aí um ponto importante. É super interessante que é, onde a gente for aplicar agilidade, que tenha tenhamos aí claramente um acesso, um diagnóstico muito claro que envolva alguns pilares como processos, produto estratégia, é, é, cultura, para que a gente possa, de fato, entender melhor o contexto e saber exatamente qual ferramenta, qual método, qual framework utilizar. E aqui, esse time aqui de experts, com certeza, vai ajudá-los e vai ajudá-las nessa missão tão interessante que nós aqui amamos. Estamos chegando ao fim, galera, de mais um podcast Oh, vai, ouvir oh, ah, É isso aí já acabou. Então, quero deixar aqui Os nossos ouvintes aqui, primeiramente agradecer Vocês aqui, que participaram né? ah, Rebs, Joy e Fer Obrigado demais pela participação é, E aí, pessoal Nossos ouvintes, fiquem atentos aí A mais conteúdos que vamos lançar Brevemente Foi um prazerzaço ali A ah, ter com vocês aí, junto, junto com a gente compartilha esse, esse link do podcast com seus amigos, com as suas amigas e também com seus inimigos e inimigas eles também vão adorar, tenho certeza disso e até o próximo podcast, abraços e beijos, Ares, até mais Fui! Valeu, gente!